0: We gaan lezen uit de Bijbel en lezen Lucas, 22, Lucas 2, de verse 22 tot en met 40. Toen de tijd was aangebroken dat ze zich overeenkomstig de wet van Mozes rein moesten laten verklaren, brachten ze hem naar Jeruzalem om hem aan de Heer aan te bieden, zoals is voorgeschreven in de wet van de Heer. Elke eerstgeboren zoon moet aan de Heer worden toegewijd. Ook wilden ze het offer brengen dat de wet van de Heer voorschrijft. Een koppel tortelduiven of twee jonge gewone duiven. Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken en de Heilige Geest rustte op hem. Het was hem door de Heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias van de Heer zou hebben gezien. Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel en toen Jezus' ouders hun kind daar binnenbrachten. ...om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden. Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heen gaan, zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien, die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken... Een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk. Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over hem werd gezegd. Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder, weet wel dat velen in Israël door hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Het zal een teken zijn dat betwist wordt, en zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen. Er was daar ook een profetes, Hannah, de dochter van Fanuel, uit de stem Aser. Ze was hoogbejaard, vanaf haar huwbare leeftijd had ze zeven jaar met haar man geleefd. En ze was nu al 84 jaar weduwe. Ze was altijd in de tempel, waar ze God dag en nacht diende, met vasten en bidden. Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. Toen ze alles overeenkomstig de wet van de Heer hadden gedaan keerden ze terug naar Galilea, naar hun woonplaats Nazareth. Het kind groeide op, werd sterk en was begiftigd met wijsheid. Gods genade rustte op hem. Zo luidt het woord van de Heer. Gelukkig te prijzen is diegene die het woord van God hoort en het bewaart. Halleluja.
1: Gemeente van onze Heere Jezus Christus, broeders en zusters. Het kerstfeest is voorbij, zo voelt het tenminste. In de kerkelijke traditie duurt het nog tot drie koningen, 6 januari. Maar voor de meesten van ons voelt het nu toch wel alsof het achter ons ligt. En het was een ander kerstfeest dan andere jaren. Bescheiden feestelijkheid. Geen grote gezelschappen, even een jaar verlost van het grote kerstshoppen. Minder minder glitter en meer stilte. Moeilijke stilte misschien, maar die misschien opeens toch ook wel een vreugdevolle of een veelzeggende stilte werd. Het enige wat ons is overgebleven, schreef de dichter Ilja Leonard Pfeiffer in het NRC... ...is de stille nacht. Ik hoop dat u ondanks alles, of misschien juist wel door alles... ...daarvan iets geproft heeft. Dat het uiteindelijk ook niet gaat om de grote aantallen... ...maar om God die bij ons thuis komt in de stilte. En nu, vandaag lezen we, dat is vaak op de eerste zondag na kerst... ...het verhaal van Simeon en Hanna. Uit Lucas 2, in de tempel begroeten ze het kind van Jozef en Maria, het kind met Jozef en Maria. En als je dat verhaal al vaak gehoord hebt, dan kijk je daar niet van op. Met eigen ogen heb ik de redding gezien, zegt Simeon. En Hannah begint met iedereen die ze tegenkomt te spreken over de bevrijding van Jeruzalem. Ik zou u, jullie, vandaag willen vragen om je weer eens te realiseren hoe vreemd dat eigenlijk is wat hier gebeurt. Want daar komt een jong stel met een kindje de tempel binnen. En wat doen wij als we een babytje zien? Dan zeggen we, wat een schatje, wat een mooi kindje. Of het lijkt op zijn vader of op zijn moeder... Als je er een grap van zou maken, dan zou je zeggen, het is wel duidelijk dat die oude Simeon de taal van de jeugd niet meer spreekt. Want zoals hij doet, zo benader je jonge ouders toch niet. En zo'n Hannah, al 84 jaar weduwe, dag en nacht is in de tempel. Dat is toch ook iemand die in het dagelijks leven een beetje uit de weg zou gaan. Babytjes zijn lief en schattig. En... Die reactie hebben ze in alle tijden en culturen opgeroepen. En het is goed om je te realiseren hoe buitengewoon het is dat deze twee mensen... ...in dit kind de lang verwachte redding van Israël herkennen. En niet alleen van Israël, hij zal ook een licht voor de volken zijn, roept Simeon uit... Een onverwachte reactie. Het eerste wat hier opvalt is dat redding met zien te maken heeft. Mijn ogen zien uw redding, hebben uw redding gezien, zegt Simeon. Ja, we hebben van de reformator Maarten Luther wel geleerd dat we moeten zien met onze oren. Eerst horen naar de belofte van God... Daaraan ook gehoor geven en dan ga je de werkelijkheid anders zien. Dan vallen je andere dingen op. Maar dat zien hoort er toch wel echt bij. In die volgorde. Eerst horen en geloven en dan zien. En als Simeon zegt, mijn ogen hebben uw redding gezien, dan staat hij daarin in een hele lange lijn. In de lijn van het oude volk van Israël. Christenen hebben wel eens de neiging om van geloof en verlossing iets heel geestelijks of iets heel zweverigs te maken. Een mooie gedachte, iets tussen God en jou, iets van het hart, iets van het innerlijk. En dat heeft er ook allemaal mee te maken. Maar van de synagoge moeten we steeds weer leren dat het heil van God ook heel concreet is. Je kunt het zien, je kunt het aanraken, je kunt het... Proeven en ruiken, je kunt het in je armen nemen. Het hele leven doet mee. Heil, dat is ook een feest. Een arm om je schouder. Een verpleegster die voorzichtig iemand wast. Brood voor wie hongerig is. Een dak tegen de kou en de regen. In een van de adventsfilmpjes van de afgelopen tijd zei Emmelotte... Als het gaat om advent, om hoop, dan zit dat voor mij ook in het hele gewone. Dat je dat ziet, dat je daar de schoonheid en de goedheid in ziet. Een kind, een mooie zonsopgang, dat je leeft. Het heil is heel concreet. Mijn ogen hebben uw redding gezien. Simeon verwachtte de vertroosting van Israël, staat er. En dat God zijn volk kon troosten, daar keek het volk al eeuwenlang naar uit. En dat is een gebed, soms fluisterend, soms schreeuwend, soms vlakkerend, soms helder brandend, wat nog steeds klinkt: dat gebed om troost. Kom toch, red ons, verlos ons, Heer, ontferm u, Kyrie, Elizon. En in dat gebed is Simeon betrokken geweest al die lange jaren. En misschien is dat wel een gebed, dat gebed van Israël, wat we nu in de afgelopen tijd weer op een hele nieuwe manier hebben leren kennen in de westerse wereld. Het gevoel dat je vastzit, dat je geen kant uit kan, dat is een hele reële ervaring geworden tijdens de lockdowns. Misschien nu haast nog wel meer in maart dan in maart. Die zucht, verlos ons, die lijkt nu nog wel meer uit ons hart te komen. En die verbindt ons ook met al die miljoenen mensen op aarde voor wie dat gebed nooit ver weg is geweest. Heer, ontferm u. En waar, waar hopen we dan op? Israël leert ons God zegen en zijn nabijheid te zien in het hele concrete, zei ik. In de trouw en volharding van al die mensen die in de zorg werken. In de blauwe lucht en de bloeiende bomen in het afgelopen voorjaar. Misschien ook wel in het vaccin dat komt. Waarom niet? Ook dat kan een hulpmiddel zijn. Ook daarin mogen we heil zien. En tegelijkertijd beseffen we ook dat met het vaccin het onderliggende probleem nog niet weg is. Wij zijn kwetsbare, sterfelijke mensen met een begin en een eind. En daar moeten we toch op de een of andere manier ons toe verhouden. Maar belangrijker is misschien nog wel hoe we ons gedragen. Onze relatie met de schepping, ons consumptiepatroon. Ook als we het vaccin als een zegen zien, een antwoord op het gebed misschien wel... dan blijft er nog veel te bidden en te werken over. Heer, ontferm u en help mij om mij ook zelf te ontfermen waar ik geroepen word. Heil dus een redding in het concrete, in een roep, in een gebed. En opeens zien Simeon en Hanna dat in dat kind... En dat komt omdat ze al jaren in de leerschool van de Heilige Geest zijn geweest. Om dat te kunnen zien. Om de Messias te kunnen herkennen. En wat zien ze dan? Een kindje, Jezus van Nazareth, dat deelt in onze kwetsbaarheid. In ons sterven, dat ons vlees en bloed deelt. Verlossing kost ook iets. Het komt met een prijs. Aan de liefde slijt je. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt, weet Simeon. Is dit nou de verlosser? Moet het nou zo? Er zullen mensen over hem struikelen. En jij, Maria, zegt Simeon, ook jij zult veel aan hem lijden. Verlossing, dat is God die deelt in onze pijn en in onze nood. Die zo kwetsbaar wordt als wij ons nu voelen. Een spartelende zuigeling, helemaal afhankelijk, die deelt in moedeloosheid, in tekort, in honger en dorst, in de eenzaamheid van de dood, om juist zo de macht van de dood te breken en ons te redden van onze angst voor de dood. Verlossing komt niet door controle, niet door manipulatie, niet door iets eronder te krijgen. Niet door dwang of geweld komt het heil van de Heer, maar door een kind als enkel liefde. En door zo te komen, zegt Simeon, brengt hij de harten aan het licht. Dan komt ook aan het licht welke verlossing wij nou eigenlijk willen. Op welke redding wij zitten te wachten... Er zal onderscheid gemaakt worden, zegt Simeon, in je hart ook. Er zal zich een strijd afspelen, ook in jouw hart, Maria. Er zal een zwaard door je hart gaan. Ik had dat eigenlijk altijd gelezen als de pijn en het verdriet die Maria meemaakt om haar zoon als ze hem ziet lijden. Maar als je het goed leest, staat het helemaal in de context van de de geestelijke strijd die in het volk ook zal plaatsvinden. Is dit de Messias of is hij het niet? Welke hoop hebben wij eigenlijk? En vervult hij die hoop? Zelfs Maria, of misschien juist wel Maria, komt in een heftige tweestrijd te staan. Dit kind, haar kind, Gods kind, de verwachtingen die ze heeft van wat de Messias zou moeten zijn en doen. Wij verwachten dat hij de redder zou zijn, die Israël zou verlossen, verzuchten de Emmausgangers na Jezus dood. Maar het is anders gegaan. Rondom dit kind komt aan het licht welke valse hoop wij bij ons dragen. Dat brengt hij aan het licht. Iemand had het over controlefantasieën. Dat je denkt dat je alles kunt beheersen. Dat je de werkelijkheid kunt beheersen en je eigen angsten kunt dempen met geld. Of met een grote mond, of met dwang, of met een grote klap met de hamer. Misschien heeft dit jaar ons wel geholpen. Misschien heeft God het ons ook wel gegeven om daar een beetje van af te komen. Van die controlefantasieën. Als ooit, dan zijn we er nu toch wel heel diep van doordrongen dat er zoveel niet te beheersen is. Het virus niet. Het gedrag van burgers niet. Wij mogen onze verantwoordelijkheid nemen. We moeten die nemen. Al onze kennis en vaardigheden en wetenschap inzetten. Maar er is toch ook een heel deel waarvan we moeten zeggen... het ligt niet in onze hand. Hoe zullen we terugkijken op deze crisis? Zei een verpleegkundige in een interview. En ze gaf zelf een antwoord. Ze zei, ik denk... ...dat het uiteindelijk niet moet gaan om de aantallen doden. Op de controle die we uitgeoefend hebben, op de cijfers die we beheerst hebben. Maar waar we het vooral veel over moeten hebben... ...dat is over de hoeveelheid liefde en zorg die er gegeven is. Aan stervenden, aan eenzamen, aan dankbare en aan ondankbare mensen. Aan brave burgers, aan onverantwoordelijke burgers... Zonder onderscheid laten we de liefde tellen en de zorg. Al die vormen waarbij mensen misschien zelfs hun eigen gezondheid in de waagschaal stelden, daarover moet het gaan. Die moeten we gaan tellen. En gaat verlossing en redding daar ook niet ten diepste over? Dat God ons niet alleen laat. Dat wij elkaar niet alleen laten. En dat er iets verandert, dat er iets gaat schuiven, dat er iets nieuws geboren wordt als God in onze werkelijkheid komt en bij ons is. En tegelijkertijd levert dat een tweestrijd op. Door je ziel zal een zwaard gaan. Een tweestrijd zo zwaar, want durven wij onze eigen valse hoop op te geven. Onze behoefte om de boel te controleren, onze fantasie dat we zo ziekte En dood en angst en eenzaamheid op afstand kunnen houden. Wagen wij het met deze mens. God in ons midden. Met enkel liefde. Die door te delen in onze angst. Onze angst overwint. In Jezus naam. Amen.